1: Bienvenidos al podcast 053 de Archivo 007. Mi nombre es Alberto, pero seguramente me conoceréis como Claalc. Este mes os traemos un programa de lo más espectacular, empezando por uno de los colaboradores más queridos, Ramón, alias El Santo. Bienvenido de nuevo al programa. Hola, ¿qué tal? Encantado de nuevo estar con todos vosotros. Y vamos ya directamente con la primera sección que tiene que ver con vosotros, los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Como viene sucediendo todos los meses, el anterior programa recibió todo tipo de elogios por parte de nuestros oyentes.
2: Eldon, Clack, Sir Rock Davalo, Renoboy, El Santo, Electra, Wajabi, Tibirus 676, GGL 007, Josemí 009 y Breogan nos han dejado comentarios muy positivos. Lo más destacado ha sido el fantástico debut de Sir Rock, Do Sir Rock Davalo, perdón y el reportaje especial de Archivo 007 en Cificón 2012.
1: Bueno, pues gracias como siempre a todos por dejar vuestros comentarios y también por las críticas constructivas. En esta ocasión, Jau Javi indicó que la estructura del gag le parecía demasiado parecida a, a las anteriores. Bueno, pues como siempre lo tendremos en cuenta.
2: Vamos ahora con la sección
1: del de espontáneo.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Doug arroba, un autracista de Twitter. Este ha sido su comentario. Llevo dos meses de intento de aislamiento del mundo
2: para no saber nada de Skyfall hasta que vaya a verla en 12 días. Es imposible.
1: Bueno, pues gracias Dag por seguirnos por Twitter, esperamos que logres tu misión, pero como bien dices es muy complicado porque Bon está en todas partes. Os recordamos que para aparecer en esta sección basta con que dejéis comentarios ingeniosos en nuestros sitios de Twitter, Facebook y Google+. Y sin olvidar, por supuesto, tenemos ahí nuestra web archivo027.com y tenemos también un foro, foros037, ubicado en www.archivo027.com barra foros. ¿Seguimos con el programa?
0: Ha
2: seleccionado las noticias de Antena 3, la sexta y la sexta 3 emitirán todas las películas de James Bond. Empezaron a finales de octubre y seguirán el resto de noviembre. Bueno, esto es para mí una muy buena noticia porque siempre está bien que, y más en el 50 aniversario y en el mes del estreno de la última, pues que pongan todas las pelis por la televisión. Pero claro, a los fans nos da un poco igual porque claro, las tenemos todas en DVD, claro. en VHS o, o en Blu-ray. Y la vemos cuando queramos, o sea que una buena noticia, pero un poco, la verdad, un poco diferente para nosotros. Simplemente pues cuando ponen los anuncios, pues te gusta ver la musiquita y el anuncio, pero poco más.
1: Claro, sí, sí, a mí me pasa lo mismo porque al tenerlas compradas, pues no no vas a verla con anuncios, ¿no? Esto me hubiera gustado en la época del VHS, eh, que yo no las tenía, y no, sí. no las echaban nunca, no las echaban nunca, y me hubiera gustado grabar alguna en VHS para no tener que comprarla. Y hubo una época eh, en los 2000 que no las echaban jamás y acabé comprándome todas en HS. Mm. Eh, oh, me hubiera venido bien en aquel entonces, ahora ya no. Mm. Bueno, vamos a seguir con eh, otra noticia. El pasado 12 de octubre tuvo lugar el primer pase para prensa de Skyfall, la nueva película de James Bond. El evento tuvo como anfitriones a Sony, MGM y Eon. Toda la prensa británica estaba presente llenando las 1600 butacas. Os presentamos una selección de opiniones de las que se han eliminado los spoilers.
2: The Independent.
1: Mendes ha regresado
2: a los orígenes. Persecuciones, secuencias con especialistas, luchas... Al mismo tiempo, ha reinventado sutilmente la franquicia, lanzándose a una caracterización mucho más profunda y gris de lo que estamos acostumbrados en una serie de películas que son a menudo superficiales. Craig, de nuevo, impresiona como Bond. Consigue cambiar sin mutarse de la comedia al estilo Roger Moore a escenas más oscuras e intensas.
1: Luego tenemos el periódico The Sun, que indica que el director británico Sam Mendes sabe lo que ha hecho grande a Britania desde que la primera película Bond apareció en 1962 y que se mantiene genial. Esta película tiene estilo, ingenio y una clase por encima de su competencia. También es irreverente sobre su pasado. Daniel Craig de nuevo se demuestra como un gran Bond. ...con cierta cerveza, como que no identificaré... ...porque es una pieza cara de product placement... ...que James vende en, bebe en Skyfall... Bond refresca las partes... ...que otras películas de espías... ...no pueden alcanzar.
2: Bien, y luego tenemos a Ni Niall Doherty... ...que debe de ser un crítico famoso de allí... ...que afirmó... ...Skyfall fue increíble... ...la mejor película que he visto este año... ...sí, mejor que La leyenda renace... ...y posiblemente mi película Bon favorita.
1: Pues nada, la verdad es que ha tenido... ...una, una recepción espectacular... Y, y pues tiene, vamos, prácticamente la, la están poniendo a la par que Casino Royal Sí, pues desde luego, hombre, siempre es una muy buena noticia que venga con esas referencias
2: Y que haya tanta unanimidad entre la crítica Lo que pasa que lo que es bueno también puede ser malo Porque claro, está creando unas expectaciones que nos está poniendo un nivel muy, muy alto Y entonces claro, luego al final puedes esperar mucho más de lo que es Digamos que sí si, si esperas mucho, te decepciones y si no esperas nada, te sorprende. También. Y luego también hay que tener en cuenta pues, que hay que saber cuántos críticos de estos eran fans de, de James Bond realmente. Yo creo que, como siempre, la, oh, mmm, valoro estas opiniones, pero valoraré más las vuestras cuando la hayamos visto todo. Claro. Daniel Craig ha afirmado recientemente para MTV que la próxima aventura de 007 podría llegar alrededor de noviembre de 2014, justo lo que quería Sony. Bueno, pues igualmente me parece una gran noticia. Me gusta que las películas sean cada dos años Siempre y cuando les dé tiempo Que yo creo que sí, a escribir un buen guión Y hacer una buena producción y no pase como con Quantum Pero bueno, en los años 60 y 70 Sobre todo en los 70 se hacían cada dos años y estaban bien Así que pues siempre es una buena noticia
1: Pues sí, dos años yo creo que es la, la cifra ideal para James Bond Es tiempo más que sobra para hacer una buena película y, y nada, pues lo ideal es eso Que cada dos años tengamos una nueva en la pantalla bueno, ahora seguimos con Bárbara Broccoli, que dice que Bond no está lista para el 3D. Además, esa tecnología la ve más apta para otros géneros como la ciencia ficción o el terror. Pues efectivamente, a mí las 3D, la verdad es que no me han gustado nada eh, las últimas así que he visto. Le veo que está todavía muy anticuado. Y en James Bond, con todo el ajetreo que tiene de acción y demás, pues no no tiene así escenas que, que se acerquen las cosas a la cámara como para que te impante en 3D. O sea, que lo veo innecesario. ¿Tú qué opinas, Ramón?
2: estoy completamente de acuerdo contigo y con Barbara eh, creo que el 3D yo no lo desprecio, por ejemplo a mí me ha gustado mucho Avatar y Tintín, son las dos únicas en realidad que he visto que el 3D esté muy bien pero eso para terror ciencia ficción, pero para una película de acción no lo veo necesario no creo que todo, 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 todo deba rodarse en 3D eh, las películas de acción me gustan más como en, dos, en dos dimensiones y espero que como tú dices, hasta que el 3D no se mejore mucho, mucho más pues por lo menos que las de James Bond sigan en 2D. Uh -huh. Bueno, eh, Activision y Sony han anunciado que el videojuego 007 Legends dispondrá del nivel de Skyfall el 9 de noviembre en su versión PlayStation 3, mientras que los usuarios de Xbox 360 deberán esperar al 20 de ese mismo mes. Además, en PlayStation 3 habrá dos personajes exclusivos, Yves y Patrice. Recordemos que ya está a la venta en PlayStation 3 y Xbox 360, mientras que en PC estará disponible el 2 de noviembre. Y en Wii, el 30 de noviembre. La acogida del juego no ha sido muy buena ante la prensa especializada. Nosotros la analizaremos más adelante. Pues bueno, ya sabes que yo no soy mucho de videojuegos, sobre todo porque me pone nervioso. Cuando tardo más de 10 minutos en pasar una pantalla, me pongo nervioso. Pero bueno, con James Bond suelo hacer una excepción. Y digo lo mismo que con las opiniones y las críticas. Me apena que la prensa especializada no la ponga muy bien, pero prefiero esperar vuestras
1: opiniones. Claro, pues sí, a ver a ver qué tal está c r Legends. Yo estoy esperando la, la versión de PC que sale el día 1. Y bueno, pues por lo, los vídeos tienen buena pinta, pero es verdad que la recepción de la crítica no está siendo tan buena como, como ha sido con GoldenEye y otros juegos. Entonces, a ver, a ver en qué queda la cosa. Bueno, y Para terminar, un par de noticias breves. En Chile, al igual que también se hace como siempre en la Premier Mundial de Londres, se ha realizado una Premier Benéfica de Skyfall. En esta ocasión, el dinero irá a parar a la reconstrucción del colegio insular Robinson Crusoe. Al evento acudió el embajador británico, además de representantes políticos, empresarios y medios de comunicación, con la advertencia de dejar sus móviles a la entrada. Por otro lado, Skyfall ha recaudado más de 77 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en la más taquillera de aquellos países en que se proyectó. Cabe destacar que ha superado a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 como filme de mayor recaudación en su primer fin de semana en el Reino Unido. Spoiler, 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 alerta Spoiler. El guionista americano John Logan, que ha sido co-guionista de Skyfall, conjuntamente con el dueto guionista formado por Neil Purvis y Robert Wade, se cree que trabajará en solitario en la siguiente película, Bond 24. Logan, conocido por Gladiator, el aviador y Hugo, ha recibido todo tipo de felicitaciones por su trabajo en Skyfall. Bueno, pues a ver si ha conseguido un, un buen guión para Skyfall, pues puede estar bien también que, que siga en Bond 24, ¿no? Aunque me extraña que prescindan de Purvis y Wade, que llevan en la saga... Desde el mundo no que es suficiente Y han hecho siempre un, un buen trabajo ¿no? Entonces me extraña que, que prescindan de ellos Pero bueno, si el resultado es bueno, pues adelante
2: Pues sí, lo que pasa es que yo creo que esta noticia En realidad para comentarla en su, su debida justicia hay Que esperar a ver Skyfall claro. Porque claro, eh, los guiones de Gladiator y el Aviador es, me gustan Esas películas me gustan, Hugo no la he visto Pero no sé lo que ha hecho con James Bond entonces hasta que no vea Skyfall no sé si alegrarme o no claro. entonces parece que es buen guionista y le doy un voto de confianza pero hasta que no vea Skyfall no puedo opinar claro. y bueno pasamos ahora a la noticia del mes
0: la noticia del mes
1: Hoy en la noticia del mes vamos a entrevistar al alcalde de un pueblo del sur de España afectada por el resurgimiento de la bombanía. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Pues muy mal, amigo mío.
2: Esto es imposible de aguantar. Aquí siempre nos han gustado las películas de James Bond, pero esto ya es demasiado chiquillo. Eh, ¿Puede ponernos un ejemplo para que lo entendamos mejor? Pues mire usted, un ejemplo. Los niños ahora quieren el coracao con leche agitado, unos revuertos. ¿Usted sabe lo que es se tarda en deshacer coracao en una cortelera? <ríe> Increíble. Pues eso no es nada. Llevamos tres meses sin encontrar a la policía. Ahora dicen que es un agente secreto y que están de incógnito. Manda huevos. Pero lo peor es lo del Paco Ogo 7 ¿Paco Sí, vamos, se llama Paco. Pero acá han, ha cambiado la O por un 0 y ha añadido otro 0 y un 7. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que le ha metido un lanzamisil, le tracto y de vez en cuando se le escapa a alguno. Ya se ha cargado el campanario, el polideportivo y la fuente de la plaza. Joder, pues sí que, pues sí que está mala ahí la cosa en Villa Tortosa. En Villa Tortosa nada. Que por votación popular hemos cambiado lo de Tortosa por Bon. Ahora debería pues, llamarse Villabom, pero dice Eustaquio que como viene del inglés, y allí lo escriben todo al revés, lo tenemos que llamar Bombilla, con el consiguiente que ha del resto de la comarca y es nada. Discúlpeme, que me llama mi secretaria. Dime, Mari Penning.
1: Bueno, lo dejamos aquí, pues ya tenemos una idea de cómo está afectando la bombanía a esta pequeña Villa. Bombilla. Seguimos con el podcast. Vaya faena lo de la subida del IVA, ¿eh, Ñigo? Pues sí, Juan.
2: Se ha afectado a todo. Que si sí los libros, que si sí los videojuegos, que si sí las películas. Bueno, todo, todo. Lo que se dice, todo no? Ah, no? Pues dime tú a, a qué no ha afectado. Archivo 07.com Cierto. Menos mal que la mejor web de James Bond sigue siendo totalmente gratuita. Y eso incluye sus podcasts, sus galerías de imágenes y sus vídeos. Vamos, que los fans de Bond no nos podemos quejar. No lo olvides.
0: Entra en www archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
2: La principal novedad de este pasado mes de octubre ha estado en los vídeos que mi compañero Alberto alias Clark ha publicado sobre su viaje a Cicicón 2012 en compañía de Alberto Bond. Cuéntanos un poco Alberto.
1: Pues nada, ha estado bastante bien. Ha sido un evento eh, un evento espectacular, igual que el año anterior. Solamente que este año ha estado mucho mejor porque tenía mucho más contenido de, de James Bond. Fue, por ejemplo, Frances Sirvent, que es el, el mayor coleccionista en España, con una gran exposición. También hizo una charla y, y bueno, pues ha tenido todo tipo de, de actividades, ¿no? Desde charlas, eh, concursos, eh, conferencias... Ha estado bastante bien y, sobre todo, porque Alberto Bond y yo hemos podido participar. Entonces yo, por ejemplo, he dado una charla eh, de James Bond, otra de Indiana Jones sobre Big Armstrong, el doble de Harrison Ford, y lo di otra también de John Williams y la música de Star Wars. Y por si fuera poco, también hice un concurso de preguntas de Indiana Jones. Y Alberto Bond hizo un concurso de 007 de preguntas. Entonces todo esto lo hemos ido publicando en, en Facebook y también en nuestro foro, en archivo 007com barra foros, y nada, pues ahí podéis encontrar todos estos vídeos en descarga directa y en formato YouTube para que os enteréis de cómo fue Cificon 12 y, en 2012 y por si animáis al que al que seguramente eh, hallar, eh, harán el, el año que viene.
2: Y a esto hay que añadir todo tipo de actualizaciones referentes a Skyfall.
1: Sí, sí, de Skyfall, por supuesto, hemos estado a, a tope porque eh, todo lo que se ha publicado referente a esta película, los trailers, los anuncios, las imágenes, el vídeo de dos horas de la Premier Mundial, todo lo hemos ido publicando tanto en la portada de la web, en archivo ceroreset.com, como en el sitio de, de Facebook. Ha sido un mes dedicado prácticamente por completo a esta nueva película.
2: Pues pasamos ahora a una representación de una cuña de radio original de, 19, de 1983 que hemos grabado Alberto y yo, referente a Octopussy.
0: Cuñas originales
1: James Bond de nuevo en acción, en una película sin final definido porque cada secuencia es digna de un trepidante final. Roger Moore en su sexta encarnación del más famoso agente secreto con licencia para matar.
2: James Bond 007 en
1: La más fantástica aventura. La más increíble acción. Los más bellos escenarios. Las más hermosas mujeres. ¿Quién puede ofrecerle más que James Bond? Octopussy. La decimotercera producción de Albert R. Broccoli, próximamente en nuestras pantallas.
2: James Bond de nuevo en acción. Octopussy. Autorizada para todos los públicos.
1: Octopussy. So time, Biografía del mes. Vamos a terminar las biografías de los miembros del equipo y del reparto de Skyfall con la de Ola Rapaz. Par Ola Norel, más conocido como Ola Rapaz, nació el 3 de diciembre de 1971 en Suecia. Es un actor bien conocido en la televisión de su país por series como Tusenbrowder y la primera temporada de Wallander, basada en los libros de Henning Mankell. En esta última trabajó junto a la que iba en aquel entonces su suegra Nina Noren. Fuera de Suecia, su más notable trabajo tuvo lugar en el filme Juntos, del año 2000, con el que obtuvo varios premios en festivales internacionales de cine. También consiguió un pequeño papel en la película de habla inglesa Rancid, de 2004, y es conocido por haber trabajado en la serie policíaca Anna Phil, de la televisión danesa. En 2010 volvió a ser reconocido internacionalmente con la película Beyond, dirigida por Pernilla August, la actriz que dio vida a la madre de Anakin en Star Wars. Recibió el premio de la audiencia en el Festival de Cine de Venecia y el Guldbagge, el premio de la Academia Sueca. Sus últimos proyectos son el rodaje de una novela negra ambientada en Suecia en los años 50, basada en los libros escritos por María Lange y una película biográfica de Bose Haubert, una leyenda sueca del boxeo. En el ámbito personal estuvo casado con la actriz sueca Noomi Rapaz, conocida actualmente por su participación en la segunda entrega de Sherlock Holmes titulada Juego de Sombras. El matrimonio duró de 2001 a 2011. Decidieron optar por el apellido Rapaz tras casarse, cuyo significado es Ave de Presa en francés e italiano. Ola vivió varios años en Francia y habla francés con fluidez. En 2005 tuvieron un hijo al que llamaron Lev. En octubre de 2008, Ola fue arrestado por posesión de cocaína. Se encontraba interpretando a un adicto a las anfetaminas en una obra de teatro de su país. En marzo de 2009, fue declarado culpable de delito leve después de admitir que había tomado tal sustancia. Fue en noviembre de 2011 cuando se reveló que Ola Rapaz había conseguido un papel en la nueva película de James Bond, Skyfall. Desde Archivo C07 queremos dedicarle este podcast por su aportación a la franquicia.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Por primera vez en el podcast tenemos a dos foreras como participantes y por eso vamos a tratar de ver la saga desde su punto de vista. Por un lado tenemos a Arancha, la que conoceréis como Electra. Bienvenida de nuevo al programa.
0: Pues, hola de nuevo, Alberto. Ya estoy convirtiéndome en sección fija de tu podcast, ¿eh? Sí, sí. Eh, y, pero, desde luego, gracias por invitarme a hacerlo. Y, por cierto, esta vez es especial por el tema que vamos a tratar y tener, para variar, una compañera de videodebate. debate Bienvenida, Hanna.
1: Hola,
3: buenas. Encantada.
1: Pues, sí, aquí tenéis a, a Hanna, que la conoceréis como Hanna Penny, y, bueno, pues que debuta en el podcast... Y bueno, pues eso es un, es un programa un poco especial por eso, porque tenemos dos debates. Tenemos este sobre la perspectiva femenina de James Bond y luego vamos a tener otro también eh, sobre Moonraker. Entonces, eh, vamos a, ya una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar con la primera cuestión. Eh, Arancha, ¿qué opinión te merece el personaje de James Bond en términos generales?
0: Pues para mí, dentro del cine de acción, James Bond es el número uno y lo es por el personaje en sí mismo. Feliz de acción hay muchas pero no tienen el encanto que les aporta el propio personaje de James. Para mí, que sea inglés, con todo lo que implica en cuanto a que encarna al perfecto James Lehmann, tiene mucho que ver en mi favoritismo. Además, no es un personaje plano, sino que tiene una personalidad compleja, con múltiples facetas. Es un asesino, pero tiene sentimientos y sentido de la moral dentro de su oficio. Tiene un gran sentido del humor, cáustico e irónico, típicamente british, pero es muy serio en las situaciones que lo requieren. Es un mujeriego, pero cree en el matrimonio y en la mujer perfecta. Es un hombre romántico y no hay, y no hay mujer que se resista a nombrarse, la verdad. En resumen, para mí representa al perfecto hombre del mundo, con el morbo que aporta que sea además un superespía capaz de proezas increíbles y bueno, que conste que esta es mi opinión de un personaje de ficción
1: en no, la claro, si sí. vida
0: real yo deploro que exista esta, esta gente al servicio de un supuesto bien superior que admite daños colaterales en vidas humanas y de seguro que yo no podría mirar a un Bond de verdad a la cara sabiendo lo que es, pero también pienso que ya que por desgracia existen al menos podrían tener la clase que tiene James
1: <risa> claro. bueno y pasamos eh, con Hannah ¿qué opinas?
3: Estoy muy de acuerdo con la opinión que ha dado eh, Electra. ¡Alancha! <risa> Pero, claro, es que tiene mucha razón. En la vida real tampoco se nos ocurriría adorar a un personaje así y tal, ¿no? Pero es que, claro, decir la opinión que uno tiene sobre James Bond es algo tan abstracto. A mí solo se me ocurre decir que es fascinante. Y, y porque en muchos aspectos, porque su historia personal, eh, su manera de actuar su, y su vasto conocimiento sobre el mundo, es decir, cuando lo ves en las películas todo lo que sabe o lees los libros y sus relaciones con la gente es que tiene muchas facetas, el personaje también, pues eso, en el amor, en lo que es las relaciones interpersonales con los villanos, con todo el mundo, a mí me parece simplemente fascinante. Y es eso, es una, un tipo de persona que no esperarías conocer en la vida real, pero que en la gran pantalla pues impresiona y... Y si es de la manera que lo hace James Bond, pues muchísimo mejor. realmente de acuerdo, Jaime.
1: Pues eso es, sí ¿no? lo habéis escrito muy bien. Vamos, el personaje es esa mezcla de elegancia y brutalidad. Y bueno, pues es un personaje de ficción que ha pasado de las novelas al cine. Y pues simplemente es un entretenimiento. O sea, por supuesto, esto en la vida real, pues claro, eh, por un lado no va a existir. Y en caso de existir, pues tendrías tus reparos en, en tenerle tanto eh, fanatismo o devoción. Porque claro, eh, tiene licencia para matar, ¿no? Entonces es, es siempre dentro del ámbito de las películas, de que solo mata a los malos, eh, tampoco hay unos sacrificios muy... Eh, es decir, no ha tenido que matar a veces a un amigo para poder hacer la misión, nunca han llegado a esos extremos que igual en otras películas se ocurre. Y por eso me gusta a mí el Jason, por lo que habéis dicho, sobre todo por la elegancia, porque películas de acción hay muchas, pero generalmente se extiende la violencia o a veces son muy crudas, Exacto. o esa, esa es la diferencia que tiene sí. James Bond. La, la elegancia, porque puede hacer de todo lo que hacen otros otros héroes, pero no aparecen huesos rotos ni mutilaciones, salvo contadas excepciones como Licencia para Matar, por ejemplo. no Pero está, está bastante bien por eso. Bueno, en cuanto al, al tema del machismo, eh, ¿opináis que es una saga machista o por el contrario creéis que ha apostado en parte por la igualdad? ¿Arancha?
0: Bueno, en este plano... En su relación con las mujeres, yo creo que su fama de machista está bien ganada. Incluso ahora sigue siendo machista, pero es al mismo tiempo un caballero con ellas. Bueno, excepto si son villanas a las que llega a pegar como poco. Y desde luego estoy convencida de que lo que nos atrae a las fans es lo sexy que es, lo guapísimo y seductor que resulta. Y para qué engañarnos, la envidia que despiertan las partners de cama cuando aparecen con esa cara sonrisa floreciente tras estar con él. Yo creo que los productores intentan que las chicas Bonn actuales sean tan modernas y audaces como él para atraer al público femenino, pero en el fondo la serie sigue siendo igual de machista, está actuando el papel de M, pero se trata de una señora mayor, no de un posible objetivo sexual de Bon, ya que quisiera ver, no sé, ya quisiera yo ver si se atreverían a ponerle de jefa a una de las chicas Bon de su edad. Yo lo dudo mucho, su fama de macho teniendo que someterse a una mujer bella y joven como jefa se resentiría. Eh, no sé, y creo que intentan darnos gato por liebre en ese aspecto y para mí no lo consiguen. La prueba de lo que digo es que en la promoción de Skyfall he visto una foto de Daniel Craig delante de los muslos de una chica dorada tumbada. Es decir, que la mujer sigue siendo presentada como la, digamos, Playgirl de Bond. Yo asumo ese defecto de la serie, igual que asumo otros aspectos de la ideología subyacente. Porque el conjunto es tan encantador que vale la pena perdonarlos, pero sí creo que es machista.
1: ¿Y tú, Hanna?
3: Pues hombre, estoy muy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Evidentemente, tal como se concibió el personaje, hay un marcado carácter misógino e indiscutible. Es reflejo de la época y las costumbres. Es cierto que luego ha ido todo cambiando un poco, pero sigue subyacente. Sin embargo, sí que encontramos a mujeres, compañeras de aventuras de Bond, eh, guerreras, mujeres que buscan venganza, que tienen sus propias armas para sobrevivir y que las equipara bastante a la imagen masculina que da Bond. Y yo creo que también es algo positivo a destacar, pero un carácter machista sí que tiene y es evidente. Pero bueno, mm, depende de, de cómo lo mires, puede ser positivo o negativo verlo en la gran mm. pantalla.
1: Claro, mm. sí. No, la verdad es que siempre ha sido machista Sobre todo al principio de los años 60 En la que se veía sí. pues, a, a Sean Connery pues, Que a veces las azotaba en el culo Así por, ah, porque sí, 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 en sí alguna pequeña <risa> escena sí, la, 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 pues Hay una escena en Goldfinger Que la, le da un masaje a una chica Y pues, para despedirse de ella pues, El típico azote así de despedida ¿no? Ese toque sí. machista uh -huh. Se notaba mucho en los años 60 Pero bueno yo pienso que luego a partir de mediados de los 70 Aposta un poco más por la igualdad por lo que dice Hanna, porque han aparecido eh, personajes femeninos tan fuertes como Bond, que eran capaces de tener sus propias escenas de acción, tan inteligentes como él, y actualmente ha mejorado mucho en ese aspecto, y hay personajes tan interesantes como, como la Eva Green en Casino Royal, eh, Vesper, sí. y, y luego, pues por ejemplo, la chica de GoldenEye, Natalia, que es programadora y la ayuda con el tema de la informática, o sea, que luego ha mejorado bastante, pero bueno, siempre hay sí, ese sí. toque de, de marxismo. Sin duda,
0: Sí, sí, me permite. sí, sí, estoy de acuerdo, Alberto, pero eh, yo creo que aún así es que eso está dirigido más al público femenino, que hoy día nosotras no aceptaríamos que no existieran personajes femeninos así, en una pelibón. ¿no? pero que en el fondo, pues eso te pone, no, no ponen a una mujer así como corriente, vulgar y corriente ayudando a Bon, no siempre pues, tienen que ser superesculturales y no sé qué. Ah, o sea,
1: bueno, eso sí, eso sí, ah, pero eso te pasa en cualquier película, eh, claro.
0: No, o sea, tiene que ser increíble, ¿no? Ahí, si no es la pobre Moniméni a la que no hace caso, que desde aquella que ya parece. O sea, que sí, hombre, claro, que tienen que sacar mujeres ya un poco modernas, lógica. Pero en el fondo el papel de ellas es
3: eso. Ser las. Eso. Bueno,
4: yo pienso las que eso,
1: bueno, pero su, yo pienso que eso ocurriría porque es el, el cine funciona así. Y si el personaje de James Bond fuera una mujer, yo pienso que ocurriría lo contrario. Porque, mira, por ejemplo, Tomb Rider, que es una saga en cierto sentido parecido. Pues, ...pues ella es, está por encima de, de los hombres también un poco... ...y es ella el que los, los seduce a ellos... ...o sea que en el cine va, enf, está enfocado al protagonista... Eh, ...y en los tiempos actuales... ...bueno pues hay más igualdad... ...pero siempre el protagonista es el que se lleva el gato al agua... ...entonces yo bueno lo quiero ver de, de esa forma... ...pero por supuesto es, eh, Bond en los primeros 10-15 años... ...es verdad que era bastante machista... ...lo que quiero dar a entender es que ha habido un poco una cierta evolución. Sí. Eh, no es lo mismo ver a Halle Berry muere otro día, que pega sus tiros, tiene su participación, eh, rescata a Bonnie y no sé qué, que, por ejemplo, esa masajista que he dicho antes de Goldfinger. Pues hay una diferencia bastante notable.
0: O por no hablar del harén de, de... ¿Cómo se llamaba esa? No solo se vive dos veces. El harén no, de las, sí, japonesas las japonesas esas. Las no, Sí.
1: Claro, sí, sí. Madre sí, mía. No. Vaya, bueno, y qué, pasando ahora a la tecnología, ¿qué os parece el tema de los gaches, los vehículos y demás? ¿Arancha?
0: Bueno, pues a mí me gustan como complemento, sobre todo los gaches como juguetes humorísticos, pero no alucino con este tema ni con los coches. Doy por hecho que Bon conduce unos cochazos increíbles, pero los coches en sí, por muy bonitos que sean, a menos que me llevas jeans en uno de ellos, no me atraen en absoluto e incluso si leo lo, de qué marca son enseguida se me olvida por ejemplo me gusta el Lotus de la Espía que me amo porque era un submarino es decir una chulada de gache pero si no fuera por ese detalle hubiese sido un coche más para mí a mí personalmente no me seduce un hombre gracias a su coche es más cuanto más grandioso es este, entonces su coche más menos valora a mis ojos sobre todo si es de los que viven para su coche ¿no? todavía más y, y todavía más, me da igual si tiene coche o no, pero eh, como en tantas otras cosas, James es la excepción de la regla, porque eh, todo esto casa con su amor al lujo y a la buena vida, claro. y sí, y me gusta verle con en esos cochazos y tal, pero vamos, que no es algo que me atraiga especialmente de, la, de, de las, de las películas.
1: películas. Y a ti, Hannah, ¿qué te parecen los gadgets?
3: Sí que es verdad que en las últimas películas igual se le ha dado demasiada importancia al vehículo que lleva James y eso tira un poco para atrás, ¿no? Porque es un poco como, ala, mira la tecnología y tal. Sí. Y no casa tanto con lo que era ver el coche de James en una misión, que ves el coche, lo ves y dices, ole, ¿sabes? A mí personalmente me encantan los gadgets y es algo que siempre estoy deseosa de ver en una peli de Bond. No puedo yo vivir sin los gadgets. Además... Supone un despliegue de creatividad impresionante y da mucha vidilla a la trama y a la acción de la película. También es normal observar que cada vez se introduce más tecnología en la saga, y aunque eso hace que sintamos nostalgia por lo que he dicho antes, ¿no? el tono retro de las demás pelis de Bond, pues es bonito y forma parte de la evolución de la saga en el tiempo. Luego las, las miraremos todas seguidillas y diremos: la. cómo pasa el tiempo, por Dios!
0: Sí, es verdad que los gaches dan mucha vida y mucha chispa a las películas. Mucho humor.
1: Sí, sí también humor. En el caso de, de Roger Moore, sobre todo, que, que utiliza a veces gaches para. El funciones... de los claro, El rey de los gadgets. Es el que más tiene y luego los utiliza pues, para escenas cómicas, como cuando baja la cremallera de la chica con su reloj magnético. ¿no? Entonces lo utiliza para, para fines que no han sido diseñados por Q. Y bueno, siempre tienen. Eso, los gaches es otro sello más de la franquicia y que como bueno la mayoría de la gente siempre está también eh, ansiosa por, por verlos, porque ofrecen escenas muy interesantes y muy distintas a otras películas de acción. En otras películas de acción pues es más algún ordenador, eh, un tema algo de eh, superar láseres o cámaras de vigilancia, cosas así, pero en Bone tienes pues cosas cotidianas transformadas en, en objetos mortales. ¿no? Entonces eso es lo bonito de esta franquicia y, y una de las muchas cosas que la distingue también de, de otras películas de acción. Bueno, y pasando ahora al tema de aliados y villanos, ¿Qué, ¿qué os parece, vamos a decir, el resto de personajes aparte de Gisbon? Y por supuesto, ¿qué os parece la relación entre Bon y Mon y Penny? ¿Arancha?
0: Bueno, pues eh, en relación a los villanos yo soy muy exigente en este tema. Me gusta que tengan una persona compleja y retorcida y os iréis a sorprender, pero en ese sentido Bluffer con su megalomanía y acariciando el gato me parece un poco plano, como de cómic. Por eso, mis favoritos son los tipos ma como Max Thorin, que es mi number one, o Alec Trevelyan, el Extra king y su enamorado con pinche Renard. También me encantó Le Lechifre, porque lo único que intenta es salvar el pellejo tras haber hecho que la avaricia y con la ayuda de Don rompa su saco. Stromberg me gusta mucho también, deseando construir un nuevo mundo submarino, no solo destruir. En resumen, tienen que ser villanos con psicologías complejas. Eh, con dobles caras. Esos me encantan. ¿eh? Por ejemplo, Meide y Renard son sorprendentes porque son criminales psicópatas, ¿no? capaces mm -hmm. de amar apasionadamente y hasta dejarse matar por más Zorin y Electra. Y además tengo muchas y grandes esperanzas en el malo de Bardem porque tiene registros de actor para componer un villano legendario, así que ya veremos. Mm -hmm. En cuanto a los aliados... A mí me encanta la relación de verdadera amistad que hay entre James y Phyllis Leiter. Forma parte de, de, del mundo de James, ¿no? Y da, en ese sentido me da mucha rabia que siempre hayan cambiado tanto de actor con este personaje, incluso con un mismo actor como Bond. Y en cuanto a Amy, creo que la incorporación de Judy Dance fue un gran acierto. Dio un carisma atractivo a la relación de Bond con su jefe. Fría, pero al mismo tiempo cercana. En la etapa cree que hay hasta toques maternales y yo voy a echarla mucho de menos. Mientras que el anterior jefe era como un poco plano. Yo, cuando estaba junto al ministro, solía confundirlo con este. Y también me encanta ver aparecer a Q con sus gaches. Siempre enfadado con Bon por destrozárselos. Bueno, el viejo Desmond es irrepetible. El, el chico al que le han asignado la una tarea, pues lo tiene difícil para decirlo, <risa> creo. ¿eh? Pues sí. Y en cuanto a las chicas Bond, eh, la verdad es que eh, para mí siguen siendo, como he dicho antes, el complemento del héroe, como el coche y los hotelazos. Claro que ahora no pueden ponerlas, como decía, como simples floreros, porque no tendrían ni un afán entre su público, sería infumable, ¿no? Y tienen que ponerlas intrépidas y demás, pero en mi opinión, en el fondo, no se concibe una peli Bond sin al menos una tía Bond cuya función primordial por muchos tiros y patadas que den estas muchachas, es dar solaz a Bond y lucir en pantalla con vestidos ligeros impresionantes. Uh -huh. No sé, siguen siguen siendo una fantasía masculina, igual que Bon lo es para las chicas, ¿no? Uh -huh. y, en cuanto, y bueno, y capítulo aparte merece Moni Penny, que estoy segura que es la favorita de todas las fans porque nos identificamos con ella. Es una mujer profesional, con un fino sentido del humor, trabajadora y eficiente, pero con una debilidad, que está de enamorada del guapísimo chico malo de la oficina. un Aunque se va con todas, menos excepto con ella. <risa> con, lo que, con lo que ella vale y nada. Él se limita a filtrear y su vanidad, a dejarse querer, ¿no? Ese, vamos, el muy bribón, ese, vamos. Y, y solo porque ella no es una mujer bon, aunque Samantha Bon, la verdad, era bien guapa.
1: Sí, sí, sí ah, señor, y, y Moni Penny, vamos, de Lois Maswell, eh, la primera también.
0: Sí, y a mí me, me encantaba el cachondeo con que se relacionaba Lois Maswell con Bond. Y me encantó cuando por fin Moni Penny empieza a hartarse tanto a filtrar en balde y le tira el regalito a la Babelera. Mm. <risa> eh, en fin, creo que es una pena que hayan quitado a su personaje. Y me temo que no va a haber sorpresa en Skyfall, ¿eh? si no, ya se habría filtrado. Mm. O sea, igual, igual que, el, que se ha filtrado el caso de Q. Eh, bueno, yo espero equivocarme pero no, no sé, me parece que no
1: ¿eh? en principio no no, 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 se ha dicho, <risas> no se ha dicho nada bueno, y Hanna, ¿qué opinas?
3: pues yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho sobre los villanos porque normalmente en una película de acción el villano es plano, plano, plano y entonces lo que uno espera en, en las pelis de Bond es eso encontrar al villano, al supervillano que tiene su plan y, y sus movidas intrínsecas y tal, entonces en ese sentido pues como ha dicho Max Thorin o, o Renard, o Le Chivre incluso, pues son villanos que te quedas a gusto después de haber visto la película, ¿no? Entonces, pues sí, y en cuanto a aliados de villanos, yo por ejemplo no puedo evitar acordarme de Tiburón, <ríe> o ¡Oh, Josh, hombre, que es mi absoluto favorito, <ríe> ¿vale? Porque es, es pensar en James Bond y decir Joyce, o sea, indiscutible. Tienen ese, ese carisma que, que les hace carismáticos e inolvidables. Sí, Entonces, sí, sí. sí, en ese sentido, pues estoy contenta con la mayoría de los que ha habido, aunque hay algunos que, como Blofeld, por ejemplo, que dices vaya. <ríe> en cuanto a los aliados, pues eso, Felix Later, sus apariciones y tal, pues, hombre, en las pelis así más recientes, pues deja un poquito frío al espectador, no es como antes que aparecía y aliaba y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que... Y las chicas Bond y... Pues las hay mejores y las hay peores. La verdad. Porque... Sí. Pero... Es, es lo que ha dicho Arancha. Son... Pues eso, cumplen la función de complemento de Bond. Lo hacen muy bien. Está muy bien ideado todo para que casen. Y... Pues... Eso, te deja buen sabor de boca la mayor parte de, de las veces. Y en cuanto a Moni Penny, pues qué decir... Es que me parece el aliado más entrañable de todos por encima de la propia mujer de Bond y todo, todo se ha dicho. Es decir, en su relación con James, yo la verdad es que no cambiaría nada. Así como me parece un poco triste que al final se quede él siempre con las chicas buenas y tal, yo no cambiaría nada, me, me parece una relación perfecta para el cine, es decir, ese amor y esa pasión que nunca podrán hacerse realidad y que de haber sido así hubiera acabado con la emotividad y la grandeza que Monipeña aporta a cada entrega. A mí me parece de principio a fin una, una relación muy bonita y sí que sí. es verdad que la he hecho de menos, ojalá volviera, pero no se puede y ojalá nos equivoquemos, como dice Lancha y algún día nos den la sorpresa, ¿no? pero a mí es algo que, que me encantaría volver a ver.
1: Pues sí, es uno de los, otro de los iconos de la franquicia, Moni Penny, y esa, esa relación. Y a mí me gustó especialmente Samantha Bone en la etapa de Brosnan, porque le dieron un poco la vuelta, no era un poco al revés, él, era él el que intentaba eh, seducirla y ella lo rechazaba, lo dieron un poquito en la vuelta y, y fue un giro interesante. Y bueno, pues como, como ha dicho Hanna eh, es que esta relación tiene que ser así siempre, porque si no, eh, se acabaría la saga. O sea, yo lo veo como. Eh, como que James Bond no puede estar eh, casado con Money Penny, por ejemplo, porque entonces ya tendría que dejar el servicio secreto. O sea, yo lo pondría si van a hacer la última película de James Bond, que en principio no es así porque siempre parece que siempre perdura esta saga, pero si hacen la última película de Bond, pues sí que podría ser como final de saga que se case con Money Penny y deja el servicio secreto. Pues eso sí lo vería yo factible, porque se daría como que se da cuenta después de haber estado de cama en cama. Que, que el amor de su vida estaba ahí al lado, ¿no? Pues eso sí que podría haber eh, funcionado, funcionado bien, pero siempre y cuando sea un cierre de algún de algún. Pues tipo.
0: Pobre Pony, Penny, ya, en edad de jubilación. Sí. Bueno, no me...
3: A buenas horas. Bueno, jubilación
1: jubilación para un agente secreto de este nivel sería 45 o 50 años porque eh, no es un agente con licencia para matar no puede estar con 60 años por ahí o sea que
3: mira mira ese los... roger
1: <risa> claro ha habido claro en el cine se ha hecho esa excepción pero en la vida real no puedes tener a un agente secreto de no. características en activo con más de 45 o 50 años tiene que estar muy bien físicamente
0: ya ya ver ya está muy rodado ya <risa> Es de goma. <ríe>
1: bueno, y en cuanto a eso, ali aliados y villanos, pues un poco lo que habéis dicho, ¿no? Todos están bastante bien diseñados, los no hay mejores o peores, es una saga muy larga, muy variada, unos han gustado más que otros y claro, a mí me gusta sobre todo pues cuantos, cuanto más serios sean, porque por ejemplo el serie JW Piper pues me parece un desastre meter eso en, en la saga, o un villano como... Eh, pues por ejemplo el de Dominic Green de cuanto uno sola se queda muy corto porque también es muy plano, no tiene así sí. mucha información de cómo es qué, qué pretende cuál es su personalidad Eso, ese, ese tipo de villanos pues, son los que más considero flojos ¿no? pero hay otros que tienen unas características muy definidas pues igual como más Thorin o Alec Trevelyan que habéis comentado y están muy bien y también engrandece a la saga y en cuanto a aliados, pues felix Slater se puede decir de sobre todo las películas antiguas, porque el nuevo a mí tampoco me, me convence demasiado. Le veo demasiado demasiado seco, sí. demasiado serio. Pero bueno, en general, eh, es los aliados, las, los villanos bueno y las chicas, bon, pues son sellos propios de la saga y, y que la diferencian de, del resto del género de, de acción. Bueno, vamos a terminar el, el debate. Entonces, Arancha veredicto final. Eh, ¿Crees que 007 es un producto recomendable para el público femenino?
0: Yo creo que sí, como entretenimiento es estupendo. En mi opinión, a muchas de nosotras nos gusta el cine de acción siempre y cuando no sea simplemente acción brutal con tipos duros tipos Stallone o Van Damme, o Dilselo o Jason Stanton. como cómo me he puesto en el tema gracias a vosotros. Aunque no vea ninguna... Aunque no vea ninguna, ya me lo sé. Bueno, que bueno, Estos tipos que únicamente están dándose porrazos sin parar y con una chica sirviéndoles de colchón, pues no. Eh, ese tipo de cine no nos gusta, pero sí... Eh, el, el que asim, digamos, el boom tradicional. Quizá por eso la etapa tres tiene menos fans entre las chicas, al menos entre las que yo conozco, porque han incidido demasiado en el aspecto de acción extremadamente violenta sobre las otras facetas de 007. Las mujeres a quienes no les gusta ese tipo de cine no se han interesado en conocer realmente al personaje de Jeans en sus demás facetas. Por ejemplo, me he encontrado con algunas que ignoraban que llegó a casarse enamoradísimo y enviudó, lo que les sorprende mucho pues, porque lo tienen por un simple machista frívolo, que lo es. Pero no, tan, pero no lo es tanto. Es más bien su cobraza contra su, su sensibilidad frente uh -huh. al amor. Eh, si siempre se ha vendido a Bond como héroe de acción, ahora es casi un Terminator. Yo creo que sin la historia de Vesper Casino Royale no habría triunfado entre muchas chicas. Y eso echa bastante para atrás a bastantes mujeres sí, que sí les gusta un cine de acción, digamos, más suave. Pero aún así, las pelis 007 son una mezcla de romanticismo, aventura y esotismo. James Bond es guapísimo, seductor y súper sexy, un gentleman culto y elegante, un as en su trabajo y en la cama. Con una personalidad compleja y la mayoría de las tramas son interesantes, dan un toque de fantasía al cine de espionaje. Así yo creo que, que es lógico que si te acercas a ellas te gusten. Yo sí, yo creo que son recomendables a pesar de sus defectivos machistas o fascist fascistillas, vamos Eso sí, en mi opinión, son para mayores de 13 años. Pero son como un dulce, ¿no? Que a pesar de esos defectivos que los ves, te apetece de probarlo porque, aunque engorde, vamos. Que... <risa> Son películas estupendas, así claro. que sin duda vale la pena verlas y
3: porque te hacen pasar unos ratos fabulosos.
1: Bueno, y Hanna.
3: Yo pienso, como Arancha, que muchas mujeres pasan de Bond porque dicen: ¡Ay, otra peli de acción! Y mira, yo soy rara en ese aspecto porque me encantan las pelis de van Damme, de, pero vamos, lo que me eche. <risa> me digas. Sí me encantan, puedo parecer rara en ese sentido, pero es que me encantan y sí que puedo ver desde esa óptica que igual a las mujeres pues no les llama tanto porque el pega-pega, mata-mata, pues llega a cansar. Sin embargo, si, se, si llegaran a introducirse en el mundo de Bond, yo creo que les encantaría y les seduciría. Eso Incluso sí. a leer las novelas. Es, es algo que empiezas y dices, pero lo que me he estado perdiendo, ¿sabes? Es, es, eso es, sí, sí, sí. Entonces, sin duda alguna, yo pienso que las mujeres deberían al menos echarle un vistazo alguna vez a alguna de las pelis. Sobre todo de las antiguas. Las nuevas son, como ha dicho Arancha, más así de golpes y tal. Pero bueno, yo tuve mis prejuicios, pero las terminé viendo todas y leyendo un par de libros, y entonces pude formarme mis propias opiniones, porque lo que yo pensaba antes de Bond, a lo que pienso ahora, tela. Y incluso desde una óptica totalmente feminista, para las personas feministas, recomendaría a aquellas mujeres a verlas y observar su desarrollo a lo largo del tiempo, que es lo que hemos estado hablando antes, ¿sabes?
1: La evolución, sí. Claro,
3: ya que es bastante inter interesante ver cómo incluso la saga Bond ha ido creciendo en ese aspecto. Y si más mujeres hicieran como hice yo, por ejemplo, que dejé mis prejuicios de lado para adentrarme en el mundo de Bond, yo creo que tendríamos bastante más compañeras mujeres fans de la saga. Vaya. Pues Así que bien. animo a todas las mujeres del mundo a que vean las pelis de Bond y se lean algún libro porque está súper chulo y, y además llena mucho.
0: Y eso yo es mi idea que... pendiente, leer un libro, ah. a ver cuándo me inicio. <risa>
1: Bueno, pues yo coincido con Creo que habéis dicho, que es, un, es unas películas de puro entretenimiento, que son válidas pues tanto el público, como para el público femenino como para cualquier otro tipo de público y tampoco hay que sacarles muchas más lecturas, vamos, es cine de acción, entretenido, lo que pasa es que eso que es un poco más elegante que de costumbre, un poco sí. más elaborado, técnicamente también están muy bien resueltas, no, no son de, de bajo presupuesto ni mucho menos, entonces eh, es un producto pues eso, de, de pura diversión, ¿no? Y, y lo bueno es eso, que si ves toda la saga Pues te puedes dar cuenta de esa evolución Que han tenido las, las chicas Bon Y que claro, siempre eh, Ha sido un poquito machista Como hemos estado comentando Pero bueno, con el paso del tiempo Ha mejorado bastante en ese aspecto Para adaptarse a los tiempos, para que no sea... Eh, si, si fueran como en los años 60, pues ahora igual hasta las censuras no o las o las, o las censuras no pero igual te, le lloverían las críticas y bueno y sí diría lo que lo que ha comentado Arancha de Casino Royal que es verdad que la etapa de Craig que a mí personalmente tampoco me me gusta por eso porque son demasiado brutales en comparación con lo que estábamos acostumbrados los fans del personaje cinematográfico sí. en las novelas es verdad que era así eh, por eso las novelas también yo tampoco las recomendaría eh, para el público femenino porque son también bastante duras. Y, el, y en las películas de Craig ocurre eso ¿no? que se centra mucho en la violencia más brutal y no a, carece de la elegancia que tenían los anteriores yo pienso
0: exactamente que es no, lo que más me gusta de Bond
1: eso es con aquí, respecto
0: a las a las otras películas de acción y todos estos es, otros sí, héroes que ha citado Hanna no
1: eso es aquí se ha, se ha centrado demasiado en eso exactamente en más sangre, yo sí más quiero
0: daño. ver yo quiero ver violencia de ese tipo ya sea donde era, no es Bond claro
1: claro, que claro. Sea,
0: yo busco lo que es el Yen Le Mans y todo lo que su elegancia eso y su es. sentido del humor sí. y eh, porque para la violencia pura y dura hay muchísimos hay otros
1: más eso es yo esa es la opinión que tengo también o sea si con todo el cine que hay tipo eso tipo Stallones o Asenager y demás pues James Bond era lo que diferenciaba era un subgénero dentro de la acción que era como una violencia pues más estilizada más de cómic y, y que era más para el disfrute del resto de públicos no entonces, por ese sentido, yo sí que le recomiendo pues, para el público femenino, salvo la, la etapa de Craig que puede resultar un poco más, más salvaje. Sí. Y bueno, vamos a terminar aquí el, el debate. Entonces, bueno, pues eh, gracias a las dos por participar. Gracias Arancha, gracias Hanna. Gracias, gracias a vosotros. <risa> y nada, esperamos pues, que sigáis participando en, en el foro, como siempre, y más adelante pues en, en futuros programas.
0: Eh, yo, bueno, Ya sabes que conmigo puedes contar. <risa>
1: Y, Jano, pues sí, si te quieres apuntar en algún otro debate, no tienes más que decirlo. ¿Eh? Vale,
3: por pues mí me encantada, me ha encantado esta experiencia y volveré a repetir.
1: Estupendo. Bueno, pues vamos a continuar con el podcast.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Retomamos los debates sobre las películas de la serie con Moonraker, la cinta número 11, cuyo estreno tuvo lugar en 1979. Cabe destacar que obtuvo una nominación al Oscar a los mejores efectos especiales, algo que solo había ocurrido con Operación Trueno en 1965, con la diferencia de que aquella sí que obtuvo el galardón. Bueno, pues para comentar esta película, contamos con Javier, alias Jaujavi, Javi, en foros 07. Bienvenido de nuevo al programa.
4: Hola, buenas.
1: Pues nada, vamos a empezar eh, eh, con Javier. ¿Qué te parece a ti qué es lo mejor de esta película de Roger Moore?
4: Bueno, para mí lo mejor que tiene la película es que te va llevando de una acción a otra acción. Es decir, no tienes un momento de respiro, de tranquilidad. Es eh, primero ya con el teaser, que es directamente un par de frases y acción. Y después ya de, de un momento a otro, más acción, más acción, todo... Entretenimiento a mí, la película me lleva desde el principio hasta el final y, y no me saca. Eso es lo que me encanta y lo que me parece mejor de Moonraker. Uh
1: -huh. ¿Y para ti, Ramón?
2: Pues parecido. A mí lo mejor es el sentido del espectáculo que tiene. Junto a la especie, que mi amo creo que es de las más espectaculares que hay. Y, y también el ritmo. El ritmo hay acción desde el principio al fin sin parar. Eh, secuencias trepidantes todas. ...y eso, el ritmo no decae en ningún momento... ...te puede gustar o no gustar... ...pero yo creo que lo que desde luego no te aburres...
1: ...eso es, sí, yo es lo que destacaría también... ...coincido con vosotros, de que tiene muy buen ritmo narrativo... ...pasas de una escena a la siguiente... ...muy rápidamente... ...se te pasan las dos horas volando porque es puro entretenimiento... ...y, y luego además tiene algunas escenas de acción... ...como por ejemplo el teaser... ...que es ese empujón de tiburón a Bond... ...que queda sin paracaídas en el aire en descenso libre, eso me pareció fantástico, ese teaser, es uno que me, me gusta bastante. y es por ahí... ¿Cuál?
2: Es mi teaser favorito.
1: Ah, tu teaser favorito, pues fíjate, sí, sí, es que está bastante bastante original, muy trepidante, y lo mismo se puede decir de alguna otra escena por ahí que es bastante seria dentro de, de la época de Roger Moore, como cuando le está ahogando la serpiente, por ejemplo, pues está hecho con seriedad. O sí. sea, no, dentro a, de lo a, que es la acción está bien.
4: A mí, por ejemplo, la acción de la cuando le persiguen los perros a... Sí, estaba pensando en eso. También. Sí, claro, pero es que Esa es súper seria o sea, en comparación es. con lo que es la película y tiene sí. ahí unas
1: escenas... Es lo, lo bueno de esta película es que por lo menos dentro de lo que cabe la acción mantiene un poquitín la seriedad. Luego hay mucha mucho humor entre medias, pero la acción en general es bastante seria en muchas escenas. Bueno, y en cuanto a lo peor de esta entrega, Javier...
4: Bueno, lo peor. A mí la verdad es que me gusta bastante y me cuesta encontrar alguna cosa mala, aunque aunque parezca mentira, porque el, el humor que hay me lo tomo bien y todo. Lo que sí que he hecho un poco en falta es un guión un poquito más elaborado, que precisamente tiene un montón de ritmo, pero por otra parte es, llegas a un sitio y encuentras la pista para lo siguiente y ya está. O sea, no tiene, no es un guión súper elaborado que nos vayamos a encontrar una trama que tenemos que pensar un mínimo. Eso a mí es una cosa. Y la chica. La chica tampoco me acaba de convencer. Me parece un poquito sosa.
1: La, la principal, dices. Eh? Sí, la principal. La mujer, principal. Vale. Uh -huh. sí. ¿Y Rabón?
2: Pues para mí lo peor es que el tono es demasiado infantil. Creo que es la más infantil de toda la saga. Lo cual, pues es entre comillas malo. Porque James Bond no es un héroe infantil. En la época de Moore lo convirtieron en un poco más para toda la familia. Y aquí fue el, lo máximo. Eh, es muy, está muy bien, es muy entretenida, pero es que veo cosas que son mucho para dedicada a los niños, a que disfruten los niños, y está eso, como muy suavizada, el humor es muy infantil, eso, el tono general es como demasiado infantil, es lo, lo peor que veo. Uh
1: -huh. A mí lo que, lo que no me gusta de esta película es el humor, que es demasiado eh, abundante, ¿no? O sea, cada 2 por 3 hay algún tipo de gag, incluso un personaje que debería ser serio como es tiburón, un esbirro físico, eh, asesino y demás, también tiende hacia la comedia, entonces yo hubiera quitado un buen porcentaje de humor, porque ya digo que otras escenas de acción, cuando, cuando no tienen ese humor, son bastante decentes pero pero el resto de la película pues eso se pasa se convierte prácticamente en una comedia de acción más que en una cinta de espionaje no bueno y en cuanto a aspectos más criticados de esta entrega lo que más lo que menos suele gustar es el tema de que Bond viaja al espacio exterior no qué te parece este elemento de ciencia ficción Javier
4: pues a, a mí me parece bien o sea a ver está en el m 6 que es simplemente el espionaje fuera de Inglaterra, eso también incluye el espacio exterior, entonces pues dices si tiene que ir para allí, pues se va si se ha ido al, al agua como en operación eh, Trueno que se tira ahí medio debajo del agua pues porque no se va a ir al a espacio exterior que además estaba de moda y era una cosa real, o sea, podía ser bueno, dentro de las exageraciones que tiene toda la saga bon, yo no lo veo
2: una cosa criticable
1: ¿Y a ti Ramón, qué te parece este aspecto?
2: Aquí sí que vamos a, a discutir, porque aunque primero, bueno, todo el mundo ya lo sabe que fue mi primera peli Bond, tenía 11 años y me encantó, y me encantó lo del espacio, claro, visto después, sí que es verdad que me parece que es un elemento que sobra, que es demasiado, no lo veo dentro del mundo de James Bond, o sea, James Bond es thriller de acción, es espionaje, pero lo del espacio... Lo veo ya demasiado exagerado, como que se les ha ido la mano, como es otro tipo de, de héroe de otro tipo de película, más tipo Flash Gordon o así, que, que James Bond. Y lo que es curioso es lo que ha dicho Javi, que es verdad, que en realidad ciencia ficción ya no es tanto, lo era en su tiempo, pero hoy en día eh, bases espaciales ya hay, naves como la Moonray que existen mollones. Eh, el, lo que no sé si el láser puede matar a una He visto las láser Pero bueno, <risa> yeah. que ya no es tan de ciencia ficción Pero lo, la sigo viendo muy exagerada Y creo que el problema es ese también Que por influencias de la guerra de las galaxias Es que iba demasiado enfocado a los niños Claro, y a los niños nos encantan los astronautas desde pequeños
1: uh -huh. Sí, a mí me pasa lo mismo que a ti, Ramón Porque es que le veo muy exagerado Para, para una cinta que se supone que es de espionaje Algo más de pues re, vamos a decir de corte más realista puede tener mucha tecnología en cuanto a gaches pero de ahí que viaja al espacio que haya láser una base espacial pues a mí como que no me cuadraba yo cuando la vi por primera vez eh, pues en el año 2000 o así que compré la cinta VHS eh, fue la primera que estuve a punto de volver a la tienda o sea <risa> estuve a punto de decir mira me quedo sin la colección con la colección incompleta pero esta no la quiero porque me fue muy chocante y, y muy decepcionante el hecho de que viajara al espacio y quitando esa parte hubiera estado yo pienso que, que bastante mejor porque no no lo encajo yo a, a Bond de astronauta vamos yo yo si me permites
2: creo que la película es de las que peor si no la peor que la que peor ha envejecido de Bond por eso porque en su época sí que tenía sentido sí que estaba muy bien te lo digo porque yo lo viví y fue un exitazo fue la película más taquillera de Bond hasta la fecha con álbum de cromos y todo y en, en su época tenía sentido, pero se ha quedado eso, muy anclada en aquella época y dentro de la saga Bond, pues ya no tiene mucho sentido.
4: Pues a mí me encanta sobre todo las, la, la, las escenas de, de, de gravedad cero, que a mí me siguen pareciendo increíbles. Me la vi el otro día por, por recordar todas las cosas y todavía me siguen pareciendo increíbles hoy en día. Está muy bien hecho y, y, y la... El, ¿cómo se llama? El... El escenario final, no sé, a mí, a mí me sigue gustando, pero me gusta también las películas de, del espacio así en general.
1: No, la verdad es que en el tema de efectos pues está muy bien, porque por eso fue nominada, porque tiene la escena esa de gravedad, eh, vamos, antigravedad, creo que es la que más personas colgadas tiene en una misma escena. Creo que tiene el récord Guinness eh, de, de ese, en ese aspecto, ¿no? Es bastante espectacular. Bueno, pues vamos ahora con eh, la otro, el otro elemento que casi todo el mundo suele criticar es el hecho de que Tiburón acaba, como sabemos, en el bando de Bon después de enamorarse de Dolly y después de que Hugo Drax pues parece que solo quiere a seres físicamente perfectos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esta conversión de Tiburón, eh, Javier?
4: A, a mí me encanta, pero es que a mí Tiburón siempre me ha caído muy bien entonces incluso me, me, me gustó cuando en la película anterior no le matan, es como una cosa súper extraña, que no maten a un esbirro que no le dejen explícitamente muerto y que repitan esta película porque a mí al menos me caía muy bien y como me caía muy bien, me, me gustó que pasase de bando al bueno, entonces yo quizás soy demasiado niño, eso sí que lo sé lo, lo, lo admito
2: y eso me encantó
1: uh -huh. ¿Y a ti Ramón qué te parece? Todo lo contrario <risa>
2: pues Yo igual que de niño ya era mayor, pero es que ni de niño ¿eh? ni con 11 años me gustó. No, no porque... <risa> a mí cuando vi Tiburón
1: cuando lo tira del avión de un tío de
2: dos metros con los dientes de acero digo madre mía qué cosa más peligrosa y luego pues si es un bambi es un pedazo de pan claro pero qué enemigo es ese ¿No? luego la chorrada de lo de la novia encima pequeñita y rubia y con coletas tío ponle una de dos metros también morenaza yo qué sé no pega ni con cola O sea, es que está hecho a es un elemento también brutalmente infantil es como sí. para vender muñequitos o algo así me pareció eso que era yo creo que porque yo no había visto aún la especie que me ¿no? amó. Entonces yo creo que es... Claro, el personaje tuvo tanto éxito entre el público juvenil infantil que claro, luego o sacaron otra película ya no podía ser tan malo porque gustaba a los niños ya que había eso. Claro,
1: es que es por eso.
2: Del todo. Está, eh, en principio aún tiene un pase cuando en, disfrazado de payaso en, en Brasil intenta matar a la chica mordiéndola y todo. Pero es que luego ya, cuando aparece la chica rubia sí, es ya... Es bueno, ataca, y al final... Lo, lo de la copita de champán y por pues nosotros, que es la única vez que habla para que diga eso no, no
4: Pero, va a ser el único que le de no,
2: Vamos, ya
1: digo ni de pequeño bueno pues la, yo quería comentar parte que, que, que hago uf lo que lo que quería comentar bueno que dice, es que la, la chica que era muy de muy baja estatura lo hicieron porque la esposa real de Richard Keel era de esa estatura o sea que es, esa es un poco la razón por la que le escogieron. Sí. Le preguntaron a él y bueno, pues eh, decidieron optar por ella porque era así la vida real, la esposa del actor. Ya, y, Bueno, y, eso y como curiosidad. Bien,
2: pero eh, dentro de la película queda como más gracioso. Sí, aún. Queda, como, está todo, todo el rato humor alrededor de Tiburón. Para Yo, Yo ent... mí, Tiburón no tiene que dar risa, tiene que dar miedo.
1: Uh -huh.
4: Yo lo entendía también porque no era perfecta Quiero decir, cuando la, dice la frase sí, Hugo es, Drax de, sí, Entonces, sí. claro, dices Pues no van a poner una que sea más o menos ahí Espectacular y es de verdad. metro ochenta
1: Porque por si eso, no también. va a decir... Mm, pero a ver,
2: eso mismo, Javi, no, no ¿es que es una estupidez? Por parte de Hugo Drax, ¿para qué coges a una tía Que no es perfecta ya? De, ¿No la cojas?
1: Claro, la ha cogido pues, porque pues, es si, la novia pues, Del esbirro pues, pues, es, claro, claro, pues, claro. Esto asesino, pero ya. Bueno, pues a mí me pasa un poco lo mismo que, que a Ramón con el tema de Tiburón, que me hubiera gustado que hubiera sido más serio. Como en las, en las pieles que llamamos también tiene mucho humor, pero era un pelín más serio. Aquí, ya cuando se cambia de bando, pues también choca mucho. Está más o menos justificado, por eso que comentábamos de que Hugo Drás, que quería la raza perfecta, está más o menos justificado, pero pero claro, gusta en James Bond que los esbirros sean malévolos, que den de miedo, imponentes. Y claro, aquí casi todas sus escenas acaban, acaban en chiste y no, no son muy amenazador, ¿no?
2: Y más un tipo de dos metros con la dentadura de hierro. Claro,
1: pero podía haber sido un esbirro pues que, tipo Stamper, por ejemplo. Un, que sea un gracioso
2: y, y acabe del lado lo bueno, nick knack, no me vale. Pero tiburón.
1: Claro, es que es eso, a mí a mí me decepcionó también esa parte pero, de pero que yo creo,
2: yo creo que es la culpa es también por todo el tono ese de comedia y de cine familiar que tiene toda la película.
1: Sí, eso, eso sí, por supuesto, que los productores decidieron ir por ese camino porque daba más dinero. En esa época sí. el cine familiar pues estaba en auge y además recibieron, según lo que dicen los extras, recibieron muchas cartas de los fans pidiendo que Tiburón se hiciera bueno. O sea, que claro. hicieron un poquitín caso al público de la época. Entonces, bueno, en parte es fa eh, culpa del público, en parte es culpa de los productores mm. y, y, bueno, pues así quedó la cosa, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero en general... En el foro lo hemos visto que es de las que menos gustan por estos, sobre todo por estos dos apartados que hemos dicho, la ciencia ficción y el tema de tiburón. Y lo comprendo. ¿Eh? Es, es comprensible, sí. Eso para gustos. Yo... Y es para gustos. Tocar, desde <risa> luego. <risa> Yo, sí, yo digo estadísticamente hablando, ¿eh? siempre sí, hay excepciones sí. como en todo, pero si hicimos un... De hecho luego vamos a comentar la, la encuesta del mes, estadísticamente hablando, eh, el 75% 80% de la gente eh, opina eso, que no, no le gustan estos aspectos. Bueno, vamos a, a terminar ya. El veredicto final, Javier. A mí me encanta como película. Otra
4: cosa es que si lo cogemos por los estándares de Bond, digamos que es una película de Bond con sus cosas más típicas, más fuertes más serias, pues no eso yo lo admito, pero a mí me llena de principio a fin, me da acción me da un poquito de humor, que me encanta esa parte de, de, de Roger Moore me gusta, me gusta todo que sea espectacular y, y es verdad lleva hasta el extremo lo de que Bond puede hacer absolutamente cualquier cosa, pero precisamente por eso me gusta un montón, y la he visto un montón de veces, seguramente es la que más he visto de todas las oh,
2: increíble, bueno Ramón pues después de todo lo que he dicho, he de decir que es que no puedo evitarlo, pero es que le tengo un cariño tremendo. No, no puedo ser... Aunque reconozco todo lo que he dicho y siento todo lo que he dicho y, y lo que pienso ahora de ya, al mismo tiempo la adoro por lo que os he dicho. La primera película de James vi la que me volvió fan, tenía 11 años, nada más empezar el Gun Barrel ya me quedó alucinado, yo nunca había visto una presentación así. Luego roban la Moon Riker, lo tiran del avión, cogen el paraquedas del otro... La góndola que se convierte, o sea, se convierte en Overcraft, eh, e incluso la batalla espacial, vamos, yo me quedé alucinado. Incluso te diría como, uh, qué le pasa a Javi, que yo creo que es la que más veces la he visto. Porque de pequeño, cuando la hacían en todos los cines, obligaba a mis padres a llevarla hasta que estuvieron hartos de nisbon de Tiburón y de todo lo que pasaba. <risa> Y luego encima cada vez que veo todas las películas la vuelvo a ver O sea que la debo haber visto un buen de veces Y ya digo, aunque reconozco todo lo que digo Por el cariño que le tengo no puedo ser imparcial Porque la veo con los ojos del niño que la vi Y siempre le agradeceré El que me volviera fan de James Bond Entonces Me encanta, me divierte muchísimo Aunque veo todos esos defectos Y, y ahora Hoy en día, si lo llego a ver con esta edad Pues seguramente opinaría lo que opina la mayoría de la gente Pero le tengo mucho cariño, no lo puedo evitar Ajá
1: uh -huh. Bueno, más, pues,
2: me... ¿Sí? eh, creo que esta película como ha dicho muy bien dicho Javi también es que hay que verla con los ojos del niño no la claro. puedes ver como una persona mayor o sea, tú, no sabes, voy a ver una película de James Bond pero para los niños así uh -huh. claro divertimento y entonces le puedes dar un pase, te diviertes no le buscas más y, y ya está claro. un poco como con Muere Otro Día y este tipo de película bueno.
1: Uh -huh. bueno pues para mí es de la como ya he dicho a lo largo del programa pues de las más flojas de la saga de hecho cuando yo hice mi, mi ranking personal pues la puse el número 15 de las 22 y, y eso pues ya te digo siendo un poco generoso porque claro eh, me gustan, si es verdad, mucho la banda sonora de John Barry que me parece espectacular y muy acorde con, con el ritmo lento de las escenas del espacio, le queda fantástico y luego me gustan ciertas escenas de acción pues como el, el teaser del paracaídas la de la góndola y la de la lancha no están tampoco mal, son dentro que cabe relativamente serias y en, en eso, eso es lo que se salva no pero el resto... Todo tiene ese tono infantil que decía Ramón, todo tiene muchísima comedia y luego el aspecto es de ciencia ficción. O sea, tiene para mí más puntos negativos que positivos. Incluso o sea, si mira. me preguntas, Alberto,
2: es que hasta
1: Chan, la pelea con Chan es mucho más seria y Chan es mucho más peligroso que tiburón. Sí, sí, en ese sentido está mejor como esbirro. Me gusta más Chan que, que tiburón. Tiene un papel más, más serio, más, pues eso, más violento, más amenazador. Y en ese sentido está bien, por eso en las escenas de Chang, pues está, por ejemplo, cuando le meten en la, en la cámara de, de simulación de gravedad, está también es una escena seria, muy chula. Y la pelea en el museo, pues no hay prácticamente chistes, ahí es un tono bastante bastante adulto. no Entonces, por eso es lo que yo la salvo de, de quedar relegada al último puesto, pero tampoco es como ponerlo en el top 5, por ejemplo, o en el top 10. ¿no? Esa es la, mi, vamos, oh. en, mi, en mi opinión.
4: Por cierto, se me había olvidado comentar lo de la música. A mí me encanta la música, sobre todo, aparte de la banda sonora en general, cómo la usan en uh -huh. las escenas. Lo que comentaba antes de la escena que le persiguen a la chica por el bosque con los perros. También, o sea, La también música la acompaña,
2: es fantástica.
4: Hasta, te mete dentro de, de la persecución sí, y en, sí, 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 en sí. un montón de, de escenas que también está Pero muy bien me mucho. Es, es, es
2: que una creo... de las que
1: más he escuchado, sí.
2: Es que creo que podríamos concluir con lo de siempre: que, dentro, que la, en la franquicia, Bond lo que tiene es que una película floja. ...mala o floja de James Bond... ...es mucho mejor que muchas películas... que
1: ...eso es... ¿Eh? Sí, sí, ¿no? ...esta la comparas con una de, de estas a veces de Van Damme... ...que son ser horribles... ...que no tienen ni, que son adultas pero no tienen argumento tampoco... ...entonces la puedes comparar... ...yo prefiero ver una de estas... ...que no una de, de Steven Seagal o de Chuck Norris... ...por ponernos en el género de acción... ¿no? Sí, ...a la fotografía... ...por eso te digo, está más elaborado... Tiene, ...tiene un poquitín más de investigación... ...o que sea poco... Eh, ...tiene buenos efectos, buena técnica y vamos, un entretenimiento mucho mejor ¿eh? bueno, vamos a terminar aquí el, el debate, entonces nos queda agradecer a Jau Javi su participación
4: gracias a vosotros, porque es un placer para participar siempre en el podcast
1: pues nada, contamos contigo para el foro y bueno, pues cuando quieras volver a participar en el podcast pues no tienes más que decirlo ¿eh? bueno, vamos a seguir con el podcast del Hemos sometido a Moonraker a votación en el foro y en las redes sociales y el resultado pues no ha sido tan bueno como con las espía que vamos, ¿verdad, Ramón?
2: Pues sí, eh, también creo que era un poco de esperar porque ya conocíamos la opinión de muchos fans y se veía venir que iba a ser una cosa así. Y bueno, creo que las razones ya las hemos analizado bastante en el debate anterior.
1: Mm. Bueno, pues el resultado ha sido el siguiente. Lo flipo con ella de mis favoritas, que era la, la opción máxima, la han votado 10 personas. Mola, me gusta bastante, 14 personas Se puede ver sin más, 17 personas No me gusta ni un pimiento, 7 personas Y luego el comodín que solemos poner, en este caso decía Tiburón for President, con 3 votos, ¿no? 3 votos en blanco Bueno, pues eso ha sido la, la opción favorita Ha sido, se puede ver sin más, con 17 votos ¿Qué te parece, Ramón?
2: Pues sí, lo que he dicho, un nivel medio Que, bueno, era, era de esperar con esta película Y que tampoco está mal, un nivel medio, pues bueno ni, ni de las buenas, ni de las malas, medio creo
1: eso es, sí, yo lo, lo veo, vamos, que coincide con lo que sabíamos, lo que intuíamos, y es que es una película de eso, que no es raro que esté, pues, entre las primeras por todo lo que hemos dicho, sobre todo por el, el tema de la ciencia ficción y el humor, que se, se aleja bastante de lo habitual de la saga, y, y ahí se ha quedado, ¿no? En se puede ver, sin más, con 17 votos. Pues seguimos con el programa. ¿Sabías que...? ¿Sabías que el bikini que empleó Úrsula Andrés en Doctor No se vendió recientemente en una subasta por 44.000 euros?
2: ¿Sabías que en 1986 se publicó un juego de mesa inspirado en la batalla en el interior del volcán de solo se vive dos veces?
1: ¿Sabías que en el borrador original de la tercera película de Timothy Dalton iba a haber aparecido un robot con forma de mujer al más puro estilo Terminator? ¿Sabías que en la serie de televisión James
2: Bond Jr. se muestra al protagonista enamorado de una compañera de instituto llamada Tracy? ¿Sabías
1: que en el videojuego de Stella Fair James Bond era un agente de la CIA americana a pesar de ser un producto oficial?
2: ¿Sabías que Tania Malet, la actriz que dio vida a Tilly Masterson en Goldfinger, había optado al papel de Tatiana Romanova en Desde Rusia con Amor?
0: Pregunta sin
2: respuesta.
1: ¿Cuál debió ser el motivo por el que finalmente no se hizo la película protagonizada por Jinx, la agente de la CIA, encarnada por Halle Berry en Muere Otro Día?
2: ¿Por qué se han gastado tanto dinero en promocionar la colección de películas en Blu-ray, pero tampoco en la calidad final del producto?
1: ¿Recibirá el escultor Brian Muir algún tipo de amonestación por hablar de su trabajo en Skyfall en la pasada CIFICON 2012 celebrada en Madrid?
2: ¿Hasta qué punto será rentable la carísima promoción de Henneken para sus botellines edición Skyfall?
1: ¿A qué se debe que Muir Otro Día no haya contado con videojuego hasta la llegada de Zero Threads Legends, al contrario que las otras tres cintas de Brosnan?
2: ¿Obtendrá Skyfall algún BAFTA, el Oscar británico, viendo el excelente equipo de rodaje?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos revés. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, pues toca ahora cerrar este programa 053, pero antes vamos a dar las gracias de nuevo a Ramón por participar por enésima vez. Gracias, Ramón.
2: Pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias por volverme a invitar. Y solo pues decir que, que estoy encantado porque siempre me despido diciendo que la gente se anime, pero ahora no hace falta porque, como podéis ver en el foro, en la sección que, que abrió nuestra compañera Electra del sorteo del bombo para participar en el podcast, ahora tenemos participantes de sobra, vamos, hasta el 2014. O sea que muy contento y de paso como oyente muy agradecido que os animéis todos. pero Tranquilo, seguir animándos que hasta el 2016 aún queda.
1: Pues sí, sí es tremendo que gracias a esa, a esa iniciativa de, de Arancha Electra, pues tenemos más gente que nunca. Y, y bueno, pues tenéis que ir ahí al, al foro O preguntar a alguno de nosotros Porque tenemos un, una cuadrícula Con todas los, los, las citas ya reservadas De los debates Y es verdad que quedan muy pocas casillas libres Está todo ocupado Pues como hasta 2014 o así sea, Hay incluso gente apuntada Ha sido bastante asombroso Bueno, pues vamos a despedirnos El mes que viene, como siempre, volverá Alberto Bon Con las novedades de la franquicia Y entre tanto, pues podéis seguir visitando nuestra página archivo 037com nuestro foro, archivo 07.com barra foros, y también tenemos sitios en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. plus Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con cuanto. Está en todas partes.
1: I'm